0: Na década de 30, um caso bastante peculiar chamou a atenção dos habitantes do Colorado, Estados Unidos. Joy Aride foi condenado à morte, mas por causa da sua deficiência mental, ele não sabia direito nem o motivo pelo qual ele estava naquele lugar. Por não entender o conceito da morte, o rapaz, de na época 23 anos, foi considerado por muitos como o homem mais feliz já visto no corredor da morte. Um caso delicado, que merece bastante atenção no que diz respeito ao tratamento judiciário criminal dado às pessoas com deficiência psicológica, e vale ressaltar que, neste caso, Joy, muito provavelmente, era inocente. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu gostaria de saber se você está nos escutando pelo aplicativo da Aurelo. Aurelo é a única empresa brasileira que remunera nós, criadores de conteúdo, Apenas com o seu play. E o melhor de tudo é que você não paga nada por isso. Basta ouvir a gente por lá e essa atitude já será de grande ajuda. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram @arquivomistério. O link está na descrição desse episódio. Recados dados? Vamos para o caso de hoje. Joey Aride nasceu no dia 29 de abril de 1915, em Pueblo, Colorado, Estados Unidos. Desde pequeno, muitos percebiam sua deficiência no aprendizado e comportamentos fora do que na época era considerado comum. Após avaliações psicológicas, Joey obteve um QI de 46, muito abaixo da média. Apesar de sua deficiência, ele era um rapaz bastante sorridente. Infelizmente, a falha do processamento de suas compreensões o dificultava a fazer coisas simples como atividades escolares ou até explicar diferenças entre um ovo e uma pedra, por exemplo. Seus pais, Harry e Mary, eram primos. Vários irmãos de Joey morreram logo após o nascimento e um dos que sobreviveram tinha, além de deficiência mental, deficiência física. Provavelmente, Joey também parecia ter sofrido devido à consanguinidade dos seus pais. Joey falava muito devagar, era daltônico e tinha dificuldade em concluir raciocínios simples, como dizer onde nasceu ou para onde estava indo. Aos 10 anos, o rapaz chegou a ser internado numa escola estadual de capacitação a deficientes físicos e mentais do estado do Colorado, mas ele vivia fugindo da escola e não conseguia ficar quieto. O diretor disse que Joey costumava facilmente ser influenciado e afirmar coisas que não tinha feito. Certa vez, seus colegas o fizeram confessar que ele havia roubado um maço de cigarros, embora ele não tivesse feito isso. Seus pais disseram que, na adolescência, às vezes ele passava dias fora de casa vagando pelas redondezas até voltar sem saber dizer onde estava. Joey sempre teve dificuldade para fazer amigos, mas parecia que para ele, o seu mundo era ele mesmo, e como já falei anteriormente, ele nunca deixava de sorrir. Na noite do dia 15 de agosto de 36, os pais das irmãs Dorothy Drain, de 15 anos, e Barbara Drain, de 12, chegaram em casa. Infelizmente, a mais nova chorava desesperada e não conseguia falar muita coisa, até que eles chegaram no outro cômodo e viram Dorothy caída no chão, sob uma poça de sangue e com um forte golpe de machado em sua cabeça. Já com os policiais um pouco mais calma, Bárbara explicou com muita dificuldade que as duas tinham sido violentadas por um homem que ela também tinha levado um golpe na cabeça, mas por algum milagre ela sobreviveu. O ataque às jovens deixou a cidade em total comoção e levou os jornais a declarar que um assassino e pervertido sexual estava solta, forçando a polícia a abordar e interrogar qualquer homem de aparência estrangeira que correspondesse à descrição fornecida por duas mulheres que também alegaram terem sido abordadas por um maníaco sexual não muito longe da casa onde ocorreu esse crime. A polícia estava sob uma enorme pressão para capturar o assassino. Dias depois, o xerife George Carroll recebeu uma denúncia anônima de que Joey, na época com 21 anos, tinha sido visto vagando sem rumo pelas ferrovias locais no dia do incidente e imediatamente a polícia tratou de prendê-lo. Seus pais eram imigrantes sírios e isso contribuiu com que sua aparência fosse classificada como estrangeira, semelhante à descrita pelas vítimas. Sabendo ou não da deficiência do Joey, principalmente pelo fato dele ser facilmente influenciado a dizer coisas que não fez, o xerife, desesperado em dar uma resposta à sociedade, nem se deu ao trabalho de anotar o depoimento e fazia perguntas diretas que induziam a uma resposta pressuposta. Rapaz, você gosta de garotas? Sim, elas são minhas amigas. Se você gosta, por que as machuca? Joey simplesmente não entendia o que estava acontecendo. Ele sorria e dizia que sim para algumas perguntas, depois dizia que não, voltava a sorrir novamente. O seu testemunho mudava rapidamente a depender de quem o interrogava e de como era perguntado. Ele não demonstrou conhecer nem mesmo os detalhes mais básicos sobre o crime, como por exemplo, ele nem sabia quem eram as vítimas dos casos. Depois desse interrogatório injusto, sem um especialista preparado para fazer perguntas a uma pessoa com necessidades especiais, Joey foi preso acusado de violação sexual e assassinato. Seus pais ficaram arrasados. Semanas depois, após algumas outras denúncias, a polícia prendeu Frank Aguilar pelo crime que Joey estava sendo acusado. Ele era mexicano e se encaixou perfeitamente na descrição das duas mulheres que o denunciaram. Além disso, Barbara Drain o reconheceu. Em seus depoimentos, Frank confessou a responsabilidade desse crime. Além disso, ele já era procurado por diversos outros crimes que incluía drogas, armas e também abusos sexuais. Não demorou muito para que sua sentença saísse e ele fosse condenado à pena de morte. Só que isso já era tarde demais para a opinião pública. Começou a circular na cidade que os dois atuaram juntos. A população não queria soltar Joey. Durante as audiências dele, três psiquiatras testemunharam em seu favor, confirmando a sua deficiência mental. A base da defesa de Joey era que ele não era legalmente são, com dificuldades para distinguir entre o certo e o errado, e, portanto, incapaz de executar qualquer ação com intenção criminosa. Ao mesmo tempo, esse era o argumento que a acusação se baseava, pelo fato de não poder saber o que era certo e errado, ele tinha sido cúmplice do crime. Mesmo com os pedidos da defesa de que ele fosse internado numa clínica psiquiátrica, a pressão da população por uma resposta fez com que Joey fosse também condenado à morte em câmara de gás. Seus pais e familiares estavam desolados, perdidos e sem forças para fazer algo que impedisse isso. Um advogado chamado Gail Ireland, por livre e espontânea vontade, solicitou à Suprema Corte do Colorado que o caso do Joey fosse arquivado ou no mínimo revisado, mas alegou que a execução não poderia ser feita. Acreditem em mim quando digo que se ele for morto, levará muito tempo para o estado do Colorado sobreviver a essa execução errônea. Já no Corredor da Morte, Joey não conseguia entender completamente o conceito da morte. O diretor da prisão, Roy Best, relatou que Joey era o homem mais feliz que ele já viu no Corredor da Morte. E quando ele foi informado da data de execução, ele apenas agradeceu e continuou brincando com seu trem. Parecia muito mais interessado em continuar brincando do que com seu destino. joy é... A data da da sua execução, já saiu. Ela será no dia... 6 de janeiro. Tá certo, obrigado. Então, o dia 6 de janeiro de 1939 chegou. O que você quer comer hoje, Joy? Hoje você pode escolher. Pode pedir o que você quiser. Eu quero... sorvete de morango. Após a sua refeição, um dos seus amigos do corredor que tinha total ciência do que estava para acontecer, pediu para cuidar do brinquedo do Joey. E, claro, ele deu seu brinquedo e ainda disse... Quando eu voltar, a gente brinca junto, tá? Joey foi levado à câmara de gás, onde sorriu enquanto os guardas o amarravam na cadeira. A sua execução foi rápida, apesar do diretor Roy ter chorado bastante, relutando em fazê-la. Mas, infelizmente, pela lei... Joey era um homem condenado por assassinato e se o diretor se recusasse a cumprir a execução, ele teria de sofrer consequências legais. Em 2011, mais de sete décadas após a execução, o governador Bill Ritter Jr. lhe concedeu um perdão estadual. Perdoar Joey Arad não pode desfazer esse trágico evento da história do Colorado, mas é do interesse da justiça e da descendência humana a tentativa de restaurar o seu bom nome. Mais de 50 apoiadores se uniram com o intuito de arrecadar fundos para a construção de uma lápide. Hoje, Joy Aride descansa no cemitério de Greenwood, em Woodpecker Hill, no Colorado, estado onde nasceu. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, Basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério, ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês, então, no próximo caso. Combinado? Até lá! Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...